0: Antes de começar o Moeda Tenho um recado bem rapidinho pra dar pra vocês, hein? É o seguinte, agora o Moeda Cast também existe em vídeo. Sim. Maravilhoso.
1: É isso mesmo!
0: É isso mesmo, e nós estamos onde, Kleber? No
2: YouTube, na Twitch, em vídeo, toda segunda, quarta e sexta, às
0: 19h30. É isso mesmo, pois é, agora você pode assistir as nossas gravações ao vivo e ver as vergonhas que a gente passa e não vão pra versão editada aqui nas plataformas de áudio, certo?
2: É verdade. Exatamente, Eu recomendo muito
0: Essa mais uma ida cast e hoje falaremos sobre Cartoon Network. É isso aí, esse canal clássico aí. Quem na infância não se lembra de apanhar de chinelo na boca e, além disso, assistir
2: Cartoon
1: Network, não é mesmo?
2: Exatamente.
1: Eu lembro muito bem disso. Inclusive, chinelos não muito bons e legais de se lembrar.
2: É isso aí, para isso,
0: estamos aqui com a bancada mais chinelada do Brasil, composta por Kleber Tanid. Olá, Letícia Godoy.
3: Oh! <risos> Tô cansada, cara, vai qualquer barulho. Ah, Cartoon. Cartoon.
0: Eu sou o Klaus Aires e o programa é editado Por Silas Ravani
2: oh. tá
0: todo mundo Morrendo, os caras estão mugindo, porra, o que tá acontecendo Antes pelo menos se usava 1% do cérebro para fazer a moída Cast, é. agora, ah, tá
2: todo mundo virou um Babão hoje porque o programa é sobre cartão. Eu faço qualquer barulho
1: Aqui porque eu sei que o independente Do que eu falar vai ser um sucesso porque a gente Tá no Muida cast
0: subiu a cabeça, né? Ainda mais que a cabeça do Silas fica bem lá embaixo já. Ah, vai se fuder!
2: Dar... <risos> subiu bem pouco a
0: fama então. <risos> é a primeira.
2: <risos> Essa foi bom. Né? <risos>
0: Bom, galera, antes da gente começar a falar desses desenhos que alegraram a nossa infância, eu quero falar aqui dos nossos planos de assinatura. Uh! Sim! Você que é assinante do MuidaCast já está ouvindo essa gravação em primeira mão, ao vivo e sem censura, aqui no nosso grupo secreto do Discord, né? É isso mesmo! Em vídeo! É isso, com o Webcam. E, além disso, temos também sorteios, episódios secreto todo mês. São vários benefícios, é claro, os benefícios dependem do plano que você assinar. Então, consulte os planos no nosso site, que é o MuidaCast podcast.com.br Você também não vai ser
1: burro assinar um bagulho que você não tem direito, né? Lê tudo lá, por favor, tá bom? Pra não dar trabalho pra gente. É,
0: tivemos ouvintes chegando em planos que não tem webcam, pedindo webcam e outras confuso. Leia os benefícios do seu plano. Bom, então vamos pro que interessa, né? Vamos lá, meu amigo Kleber!
1: Ai, meu Deus!
2: Vai <risos> fazer uma pergunta? Por favor, meu amigo Cláudio,
1: o
0: que é
2: Cartoon Network? Olha, <risos> meu amigo Cláudio! <risos> Eu ia xingar vocês, mas eu tô coringa demais hoje. Eu vou, eu vou ficar só na
1: paz. Hoje.
2: <risos> a Cartoon Network é um canal da TV fechada, que sua principal programação são desenhos animados. Ele estreou em 1992 na TV americana e em 93 no Brasil.
0: É isso aí. Na minha casa só chegou em 2004, porque, né, eu não fui criança rica que nem a Rafa Longuine.
2: Oh! <risos> é,
0: na minha também. Eu vi tudo tarde os desenhos. Eu já tava com um pelo na cara assistindo lá bem 10, né? Ah,
1: eu, eu acho. Assisti assistia. É, foi, foi por aí, tipo, 2003, 2004 também, Klaus, não foi? Você também era criança rica, não vem, não? Mó burguês safado. Ah. Verdade, Klaus. O seu pai fez faculdade nos anos 80,
0: Klaus. Não vem, não. É verdade. Meu pai fez faculdade de humanas, ele já era ferrado nos anos 80. Também. Meu
1: pai não fez faculdade, porra. Minha mãe também, não. É. Minha mãe estudou só até a sétima série. Olha aí como você é burguês, teus pais estudaram. Cara, minha mãe estudou
2: até a quarta série. Sério, só. Agora a competição de qual pai estudou menos.
3: <risos> Vamos expor nossos pais. Meu pai veio do interior, cara. Veio de Borrasópolis.
2: Vem da onde? Borrasópolis. Ah, achei que era porra. Borrasópolis.
3: interior do Paraná, cara. Não tô de zoeira, não. Pode pesquisar.
2: O Silão ficou interessado no Porrasópolis. Louquinho pra viajar pra Porrasópolis. Nossa, que engraçado
1: você, cara.
2: A gente coloca o, no, o título no, no Spotify de Cartoon Network. atrai um público infantil e começa a falar de porra, de É, gente...
0: é isso aí. Esse é o MilaCast. Pô, vamos começar pelos velhos, então, pelo começo do Cartoon, né? Vamos. Eu vi aqui que a Letícia fez a pauta com muito capricho, até contou a história da, do
2: Cartoon Network, né? É, Letícia, conta pra gente aí ó, essa história da fusão da Turner. Como é que foi?
3: Tá, a Turner, ela comprou os estúdios de animação da Hannah Barbera, comprou todos os direitos autorais das animações, né, da Hanna Barbera. Hoje a Turner, ela não existe mais. A Turner também é conhecida como TMT, A Turner hum... é uma empresa muito grande, assim, uma produtora muito grande. Só que ela está fundida com a Warner e hoje todos os desenhos da Hanna-Barbera pertencem à rede da Warner, né? Só que na época que a Cartoon estreou em 92, os desenhos que passavam eram todos da Hanna-Barbera, né? Flintstones, Popeye, Looney Tunes, só que lá por 1995 isso mudou porque nenhum dos quadros do canal era o Desenhos Incríveis, o show, que daí tinham curtas de animação que fizeram muito sucesso, que nem o Pica-Pau, tá ligado? O Pica-Pau foi um curta de uma outra animação que acabou virando um programa. Aí esses curtas foram A Vaca e o Frango Johnny Bravo Laboratório de Dexter ah. As Meninas Superpoderosas E Coragem e o Concovarde Aí depois Desses curtas Que daí foram surgindo As animações originais Da Cartoon Que daí hoje né Nossa, hoje mano. são clássicos Pode crer Eu acho que eu lembro
2: Desse programa Que era tipo um piloto Que mostrava um trechinho Das Meninas Superpoderosas hmm, uhum. Tudo curtinho né? Nem era o nome Dos Superpoderosas ainda Era meio Diferente as cores O traço
1: Não Era esse tal De
3: desenhos incríveis O show Nossa pode crer Lembrei disso agora Que da hora
0: Você
1: não lembra Lembro disso não, bicho. Não é da Lembrei minha época.
2: Lembrei agora. É bem comparável com o Chaves mesmo,
0: que também começou como um personagem de um outro programa maior e foi virando uma série própria, né? Só que ali desses desenhos incríveis saíram vários desenhos de sucesso, né? Não foi nem só um.
1: Qual que é o preferido de vocês nessa lista aí? Não,
2: pera lá. Vamos, vamos fazer as, as eras da
1: Cartoon? Tá, tudo bem. Mas é que dessa lista do começo aí, eu gosto muito do Coragem. Eu, eu preciso muito falar disso. <risos> é, tem a
3: linha de tempo da Cartoon, que são as, as famigeradas eras da Cartoon, que de cada era remete também muita identidade visual, né, do, do canal e, obviamente, das animações. A era checkboard é a era de início, né, da Cartoon, que foi de 93 a 96, então...
2: Alex, sabe o nome das fases. Caraca, olha que viciada. Parabéns, hein? Eu
3: sei porque eu pesquisei. Você é louco, hein? Oh, olha que viciada, velho. Aliás, muito obrigado, Operação Cinema, né, que ajudou bastante na pauta, porque eu vi um vídeo. Obrigado, Gabriel
0: Dearo. <risos> eu puxei um muralzão aqui com as eras e eu tô vendo. Essa era checkerboard aí, que ela que você falou, tudo tem cara de Hanna-Barbera. O traço dos desenhos. Sim. A maioria tem. Tinha o desenho do Riquinho. Nossa, o Riquinho era ruim, é. hein? O desenho do Riquinho era ruim demais. Ruim
1: demais aquele desenho, velho.
0: Desenho do Homem-Pássaro. Desenho do Robin Hood. Do, do
2: Tutubarão. Vocês lembram do Tutubarão, mano? Que era um Scooby-Doo aquático,
1: Eu gostava
3: <risos> pra caralho de Tutubarão, cara. Eu
2: só gosto do nome. Tutubarão, eu só gosto do nome. Nha,
3: nha, nha. Eu não, gostava pra cacete. Era o scooby do mar, cara. Era o scooby do mar. <risos> Aí, essa era né, foi a era que tinha os desenhos originais da Cartoon, né Que foi os já citados, a vaca e o frango Agora pode falar, Rafa, do coragem com o covarde Pois é, era o mais legal
2: Não, mas o coragem não é da, não é da fase powerhouse? Errou. Errou! Errou! Sério? Mas o coragem era na época da Hanna-Barbera ainda? É, que não era só Hanna-Barbera Mas é que tudo tinha aquela cara
0: de Hanna-Barbera, né Inclusive o coragem lembra um pouco também ah, o coragem
2: né? é de que ano? Pra mim o coragem era o mais
3: novo Ele de 96, cara Caralho, o coragem é veio para pra boné É de 96, mãe é novinho, não. É porque como passavam os desenhos da Hanna-Barbera, depois que eles esses curtas fizeram sucesso, eles começaram a fazer os originais da Cartoon. Aí eles foram abrindo espaço para desenhos originais da Cartoon, que foi essa era do checkerboard. Aí na Powerhouse, que talvez vocês se Coragem, lembre... ele
1: durou bastante tempo também. Durou pra cacete! Começou nessa era, mas ele foi soltando episódio pra caralho, assim. Então por isso que parece que é mais recente, porque tem episódios ah. que saíram a menos tempo do que, por exemplo, os episódios de desenho de Hanna-Barbera De Tutu Barão, essas paradas aí Ó, oh,
0: mas eu vou falar pra vocês, viu O Coragem, ele é finalzinho Dessa era checkerboard Já pra começo da Powerhouse Pelo que eu tô vendo sim. as datas aqui Sim, sim. Então ele vem com
2: Johnny Bravo Já pode ser considerado Powerhouse A Powerhouse, galera, é de 97 a 2004 Pra o pessoal se situar no tempo É, é que o Coragem, Coragem sai na transição, transição né? né Em 97,
0: tem a Vaca e o Frango Nessa época, Menina Super Poderosa Johnny Bravo, Billy Mende. Aí já é uma Puta. época que eu... 2004 ali já é uma época que eu comecei a pegar Cartoon Network. Então eu, eu peguei bid Mane, um pouquinho do Frikazoid ali no final. Max chill que eu não assistia porque eu achava extremamente retardado, mas eu lembro que passava. Hi Hi Puffy Ami,
3: era uma banda, eu né? Eu gostava pra caralho. Uhum. Enquanto eu tava fazendo a pauta, eu Ai, não eu resisti, cara. Eu tive que assistir high high Puffy Amiumi, cara, na,
2: <risos>
1: na HBO
2: Max. Nossa, foi a fase que começou o Tsunami. Lembra do Tsunami?
1: Sim, que passava uns anime top.
2: É. É, passava Dragon Ball, Naruto, Cavaleiros. Que é Dragon Ball GT, Dragon Ball Z, Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT.
0: E
1: no Yasha passava no Tsunami. E no Yasha, nossa. Porém,
0: o Dragon Ball que passava na Cartoon já não era o mesmo que nós vimos na Band, né, Kleber? Aquele com cenas mais perigosas, né, que passou, sem censura.
2: então é engraçado que a Cartoon era um canal infantilzão e passava coisas mais e sem cortes do que a TV aberta, que era um canal pra adulto.
1: Mas o Tsunami já passava tardão, já. Por exemplo, no Yasha, do Cartoon passava de madrugada, passava ali por volta da uma hora da manhã.
0: É, no entanto o Cartoon tinha antigamente o Adult Swim, não sei em que época que entrou o Adult Swim. Em
1: 2001 estreou o Adult Swim.
0: E era desenhos pra adultos, com palavrões geralmente até paródias de outros desenhos. E era muito bom, muito bom mesmo.
3: So, foi nessa era Powerhouse também estreou bastante coisa legal. Só que essa é considerada uma das eras de ouro da Cartoon, a Powerhouse, só que a City, eu acho que ela é mais famosa e que talvez vocês se lembrem mais também. A
2: City é maravilhosa. Que a
3: era City, ela começou de 2004 a 2008. É,
2: essa foi a fase boa.
3: E, tipo, o canal, ele se reformulou, né, nas propagandas. Essas eras, elas, basicamente, são baseadas identidade muito nas do propagandas do canal, e na identidade é. do canal, né? Todos os personagens, eles viviam na mesma cidade. Tipo, não Era o multiverso assim. da Cartoon, Era né? o multiverso da Cartoon, exato. Cara, e isso me
2: dava uma sensação tão incrível de que os personagens existiam, porque eles apareciam juntos num cinema, por exemplo, na sim, propaganda. Sim, sim. Nossa, era muito foda. Misturava o Scooby-Doo junto com a vaca e o frango na propaganda Sim. era muito foda eu achava
1: muito sensacional quando tinha esses crossovers assim nos desenhos cara porque é muito emocionante pra você que é criança de repente você vê que os personagens se conhecem são amigos é. de alguma forma Sim, sabe é. fica aquela expectativa de um dia um aparecer no episódio do outro é igual
0: o Chaves e o Chapolin juntos exato eu achava muito foda menos aquela vez que o Batman ficou pagando pau pro Ben 10 isso me irritou muito
2: <risos> Propaganda clássica
0: <risos> do cartão, que o Ben 10 chegava, e o Superman ficava lá lamendo ele, aí o Batman dava uma de durão, mas no final falava, sério que você... E era o Márcio Seixas a voz aí. Yeah. Nossa! Ah, é sério que você me conhece? Não, sei, não lembro se pedir autógrafo, alguma coisa assim, eu fiquei, putz...
1: Oi! Okay. Ei! <risos> Desculpa, eu só vou pegar o meu almoço. Então, você deve ser o garoto novo. Hum? E você deve ser o Batman. <risos> Zoeira. Pode me dar um autógrafo? Você quer o meu
2: autógrafo? <risos> quer dizer, é... Ah, mas aí era a promoção do Ben 10, né? É, não é, é era pra não, promover o Ben 10. Não era entretenimento, né? Era propaganda. Pra dar um.
3: Ah, eu vi no TikTok esses dias eu não achei tão escroto, não, mano. Não achei bom. É isso, Ben 10 conhecendo o Batman. <risos> ah, é divertidinho, é divertidinho. Só que você não espera isso do Batman.
1: Eu entendo o Claustro, né? É, quebraram o personagem
0: pra. Foi proposital mesmo, né? Pra ficar engraçado e ele, ele ser fãzinho, fanboy.
1: Sabe um desenho do Adult Swim que eu achava muito foda? Eu não sei se vocês já viram ou se vocês vão lembrar, chamava os Oblongs. Vocês lembram disso?
0: Lembro. É Desenhos perturbadores. Que
1: eu, eu era uma criança que não dormia, então eu lembro que de madrugadão assim passava esse desenho, que era uma galera extremamente pobre, que morava onde uma empresa jogava lixo radioativo. Então todo mundo era deficiente.
2: Catanduva.
1: <risos> o personagem principal faltava um olho e tinha só um fio de cabelo. A véia do pai. Aí o pai dele não tinha os dois braços e não tinha as duas pernas. O
2: primo do Cabé.
1: Porra, é, é Catanduva.
3: É a
0: história de Catanduva
3: basicamente
2: o desenho.
1: É aqui, o primo do Cabé tem duas pernas.
3: O Cabé, esses dias do nada, me mandou a figurinha do primo dele no zap, cara. Nossa, é um baby de rica.
2: Pra quem não tá entendendo, o marido da Rafa tem um primo que não tem braço.
0: A gente tá rindo
3: disso. É
1: verdade. Mas não
2: só não tem braço, mas ele era um meme de uma música.
1: Ele é MC. Ah, ele é funkê. Ele tem uma música, procura aí, Mina de Laranja e o funk do bigode, se eu não me engano. Ele canta funk. Mas a melhor
3: parte é que ele fica lá, bate na palma da mão, né?
0: é. é um cara sem braço que cantava bate na palma da mão e daí meu é. meme. É isso aí, é disso que a gente tá rindo, galera. Que coisa.
1: Ah, é que ele leva tudo com o humor. Os
0: Oblongs era desenho perturbador, mas eu achava Billy Mandy até mais perturbador em alguns episódios, né? Era muito incômodo as coisas que
2: aconteciam ali. Mano, eu tinha medo de Billy Mandy, cara.
1: É. É, Billy mente era bem creepy mesmo. Tinha bastante coisa bizarra que rolava, assim. Foi
2: nessa fase City que começou <risos> o Laboratório de Dexter, super Superpoderosas, ou foi antes? Foi antes. Foi antes.
1: Laboratório de Dexter é de antes.
2: Dexter, acho que é um dos primeiros.
1: É, o Dexter, se eu não me engano, ele pegou a transição ali do para do pro Powerhouse. 95
3: o Laboratório de Dexter. Caraca, nossa, a gente tá muito velho, os desenhos são muito antigos, cara. <risos> cara, o Laboratório de Dexter tem minha idade, bicho é velho pra cacete já. Nossa, que loucura, mano.
0: Será é que eu lembrei de um comercial dessa época que eu gostava desse que... Que tem os personagens que era o... o Billy chegava em casa e tinha o pai dele normal juntando na mesa. Aí ele falava, quem é você? Eu sou seu pai. O Billy surtava e, tipo, era só o pai dele mesmo. vezes <risos> <você> já tava... <risos> Eu sou... É, eu
2: sou seu pai. Billy, o almoço tá pronto. Desce já do telhado e vai lavar as mãos.
3: E quem é você pra me
1: dizer o que fazer? Billy. Eu sou seu pai. Não, 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 é verdade. Eu sou o Jimmy. Isso é impossível. E a voz do dublador do Biller é, é maravilhosa, né, cara? Ele... Quem é você? Ele, ele fala meio esquisitaço, assim.
0: Ele é meio Fábio Porchat antes de ter Fábio Porchat, Na
1: né?
3: <risos> Era City tem um desenho que eu gosto pra caralho, que é meu amigo da escola, é um macaco, cara. É eu não assisti na Cartoon, Nossa. eu assisti no SBT. Bom demais. Mas era maravilhoso, cara. Eu já fiz
2: uma versão que é meu amigo da escola é um youtuber. Que era o PC Siqueira. No jardim de infância. <risos>
1: eu tinha um amigo, velho, nessa época que a gente apelidava de macaco na escola e o nome dele era Breno. E a gente cantava essa música e a gente falava, meu amigo da escola é um macaco. <risos> Breno, Breno, Breno!
2: Criança é muito maldosa, né, cara? Mano.
3: Aí, mais pra frente, ó, teve a era Nudes Tunics. Nudes? Nudes! Nudes.
2: Nossa senhora, Nudes, que tunics, delícia. que
3: foi de 2008 a 2010, que sinceramente foi uma era muito, muito, muito curta que ninguém lembra, porque eu mesmo eu só lembro dessa época por causa do site, assim. Três
0: espiãs demais passou quando? Que era o desenho que todos os meninos viam escondido e, <risos> e gostavam.
3: Mas era da Cartoon?
0: Não era Cartoon, não. Passou na Cartoon e na Nick, eu acho. Nos dois canais.
2: Não, eu queria perguntar pra vocês, seríssimo, de quando que é Marsupilame. Não sei se vocês lembram do Marsupilame.
1: Não, era da Disney Marsupilame.
2: Ah, era da Disney,
0: porra. Marsupilame vem correndo pela estrada? Mais que calda grande. Quanto é.
2: empolgação! Empolgação! Oba! Era <risos> muito bom!
0: <risos> era bom,
2: era bom. Mas enfim, não é não é da pauta de hoje, então. Foi mal aí. Não, Achei não que era é. do Cartoon. Errou! Errou! Mas valeu a menção horrorosa aí.
1: Ó, três espiãs demais. Ela
3: é de 2001. 2001? Caraca! Só que ela passou na Cartoon, passou na Nick,
1: mas eu acho que é da Disney. Então
2: é da fase Powerhouse ah. ainda,
0: é?
3: É da do fase É
2: porque não é da criação da Cartoon. É.
1: é. Eu gostava muito de KND, mano, a turma do bairro, que tinha molecada da turma de baixo. KND a turma do bairro já era da hora também, cara, puta que pariu. Era muito bom, mano. Eu gostava demais da número 3. Eu acho que era 3, que ela era burra. Ai, chata. Que ela usava umas mangas compridas, assim. Essa
0: época também tinha, assim, de coisas que eu achei incríveis. Nessa época tinha Samurai Jack, Duck Dodgers. Dodgers é bom. Animaniacs também passava na Cartoon nessa época.
3: A Luna e Tunes, em geral eu gosto, cara. E
0: o Guiô pegou muito na época, né?
1: o Guiô -Oh! pegou. Pode
0: crer. O desprazer
2: do Gilberto Barros e o Guiô fez muito sucesso. E o Guiô era... <risos> era bom, pô. Era bonzão. Senti o coração das cartas. É, eu confio no baralho do meu avô.
1: Era engraçado porque quando ele ia jogar, ele passava pela puberdade assim no meio do jogo, né? Ele começava Yu-Gi-Oh! <risos> Vocês lembram disso? <risos> que ele invocava o, o espírito lá do é faraó que tinha aprisionado no colar dele. E o faraó falava mais grosso. Aí ele começava a falar mais impostado. Ele, agora eu vou jogar tal carta e não sei o quê, não sei o quê. E aí, antes dele começar a lutar, ele falava assim, falava mais fininho. Por que
0: que asiático adora uma, uma transformação, né? É verdade, né? Uma transformação
2: muito aleatória, assim. É. é. é
1: porque é legal.
2: Super Saiyajin, número 3, são coisas assim, né? <risos> Sempre tem transformação.
1: É, é, coisa de anime, mas é da
3: hora, gosto. Ó, e mais uma transformação da Cartoon foi a Era Checked, que foi de 2010 a de 2016. Só que teve a Checked 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Deus caralho,
2: é muita informação. Meu Deus, mas tá, é, tá virando
0: um curso isso aqui.
3: <risos> porque daí, essa foi considerada, tipo, a última melhor era da Cartoon, porque ainda tinham desenhos que davam bastante audiência, né? Por exemplo, apenas um show, hora de aventura, o Incrível Mundo de Gumball e Steven Universe, né? E o Steven Universe eu assisti alguns episódios, depois de adulta, mas eu achei bonitinho. Nossa, eu acho chato para buné. A
0: gente pulou uma fase chatíssima que eu posso falar pra vocês. Sim. Não sei se tem nome, mas foi ali
2: 2008, por ali, que você tinha Johnny Test.
0: Não,
3: pulamos, foi a Era Tunics,
1: que eu falei.
2: Ah, é? Nossa. É que que ela não citou os desenhos. Quais são os desenhos dessa época? Ah, tem umas coisas eu tô olhando as capas aqui, tem coisa que eu nem lembro.
1: Pô, tinha Jake Long na Era tunics e Jake Long era bom pra caralho.
0: Nunca vi falar. Eu acho que o único desenho dessa época que eu gostei era as trapalhadas de flapjack, porque o resto era o Ben 10 adulto, que era esquisito, adolescente, na verdade. Não, né?
1: flapjack, é da... flapjack é, é da... É da City. City. Da é da City. City. É, de, é anterior. Flapjack era engraçadinho, um piratinho, muito louco. Que tinha o um homem com voz de garotinha, pô.
2: Sim. É <risos> verdade, verdade. <risos> que desenho fantástico, né? Maravilhoso. Põe aí, Silas, por favor, o homem com voz de garotinha. Isso é maravilhoso.
1: <risos> Gosto da sua voz. Eu acho que eu não ouvi, amigo. Eu gosto da sua voz. Que é isso?
0: E aí, depois da música do Homem com Voz de Garotinha, né? Que o, o Flapjack. Esse episódio, ele é, ele é todo muito bom, eu preciso citar ele. O Flapjack tá encanado porque ele tem voz de criança. E ele não quer mais ter voz de criança, né? Ficam confundindo ele com menina e tal. Ele passa por um lugar, eles moram num porto, né? Todo sujo, arruinado lá, cheio de escorbuto lá do século XV, <risos> sei lá. Escorbuto? Quando que... É. Daí tem um cara, é o barbeiro da cidade, né? Que ele fica na rua gritando: Cirurgia! Vendemos cirurgia! <risos> e chacoalhando um sino assim. Aí ele entra lá, fazer a cirurgia pra mudar a voz. Só que na hora que ele vai fazer a cirurgia, aparece o homem com voz de garotinha e convence ele, que é um homem bruto e durão e tal, e que tem voz, tem de, garotinha. voz de garotinha. Aí o Flap Jack fica muito feliz, só que no último minuto ele descobre que não era um homem, era uma mulher que, tipo, tinha deixado a peruca cair e tava parecendo um homem. <risos> Ela bota a peruca <risos> e fala o quê? Ela fala o quê? Mas eu não sou homem, eu, eu, eu sou uma mulher. Aí põe a peruca e fala, vem maracatu. Aí vem um cachorro e mia.
1: Meu Deus do céu!
2: Maravilhoso. Vamos pra casa, assim Tá bom, mãe. Vamos, maracatu.
1: Olha só isso Que aleatório
2: <risos> É engraçado Porque é o mundo De hoje em dia, né, cara? É assim. Né?
3: <risos> Mas isso lembra Um episódio De Gravity Falls, né? Nossa, Gravity Falls É de qual fase? É da Disney, né?
2: É da Disney, né?
3: Ah, é, cara.
2: Tô <risos> viajando Foi mal
3: Mas nessa era Chect Teve um 3.0 Que transmitiu também Irmão do Jorel Que é bom pra caralho bom. Uta, muito bom. É brasileiro,
2: hein?
0: Inclusive é muito Inspirado em Flapjack Irmão do Jorel Quem gostou Pode ver As trapalhadas de
2: Flapjack Que vai gostar Irmão do Jorel eu fiz teste de animador, sabia? Pra, pra
0: animar Sério?
1: Sério?
2: Sério. Eu passei na primeira fase, aí na segunda fase tinha que mudar pro Rio de Janeiro. Aí eu falei, não, não, deixa quieto. <risos> eu também não mudaria. Ah,
1: não, prefiro não tomar bala perdida, obrigado. Deixa
2: quieto. Aí eu comecei o carne moída. Acho que você fez bem, porque você podia estar morto, né? Mas nessa fase, é... é isso o nome? Chiquite, isso. isso. Cara, o incrível mundo de Gumball é um desenho fenomenal dessa fase. É, é sensacional. É um desenho infantil e de... funciona muito bem bem pra adulto, é divertido e é lindo. E ele foi inovador no, no estilo também, né?
0: O
1: Shouder é da época do Shacket, ele veio antes eu do acho mundo que é. de Gumball, né? Shoulder de 2007, Rafa. 2007? Shouder? É da City. Ele tinha também esses efeitos meio que misturando 3D e 2D. É, tem uma texturinha, né, cara? É bonitinho. E aí, eu acho bem similar a estética com o
2: Gumball, assim. Cara, sabe um desenho que eu acho, eu acho bonito, mas eu acho chato pra boné? É o Invasorzinho. Sim!
0: É da cartoon, né? É, eu acho divertido, mano, eu gosto do humor bem, bem sem noção. Eu
2: achava chato demais, mas eu achava bonito o design, achava esquisito, bonito. Ó, nessa fase também teve Urso Sem Curso, que é um desenho bem bonitinho. É bem infantil, bonitinho.
0: É. Laranja Irritante, que foi péssimo, foi tentativa péssimo. de fazer um meme render mais do que deveria e ficou... É, era um meme da internet é, que tentaram um
2: forçar, né? É, foi, foi, foi
0: horrível, horrível. Mas tinha, o que mais? Pantera Cor de Rosa, que... Pantera Cor de Rosa é dos anos 50, na real, né? Mas voltou a passar nessa
1: Apenas um show, era um desenho que eu curtia muito. Era muito bom. Porque começava tipo assim: era dois vagabundos no parque que não queria Sim. trampar. E aí o chefe deles mandava eles fazerem alguma coisa, aí eles iam fazer, do nada surgiu um robô gigante que veio pra destruir o universo. <risos> aí eles pegavam um monte de pato, o pato fazia um Megazord pra lutar contra o um robô gigante. É. O Aquela coisa toda absurda e no fim. É
2: meio Stranger Things,
0: né? No
1: fim eles e falar ah, beleza, vamos continuar aqui varrendo o parque, vamos, aí continua é. varrendo o parque, meu Deus! É,
0: é muito da hora esse desenho porque era muito bom. Tinha esse padrão mesmo, todo episódio começava numa coisa trivial demais, assim, extremamente comum, sei lá, varrer as folhas, é. e terminava no absurdo e no próximo episódio você sabia que ia ter algo absurdo, então você já ficava esperando, assim, o que vai e, ser agora? E tinha
1: muita referência aos anos 90, né, mano? Tinha... Eles
0: viviam nos anos 90, né?
1: Tinha várias paradas assim que, que era da nossa infância, então eu gostava demais por conta das referências também. Puta, essa, esse desenho é uma obra de arte.
2: Steve universo. vocês gostam? Eu acho chato pra
3: boneco. Eu achei fofinho, só que eu vi recentemente, cara,
1: então, alguns episódios, eu falei, é que britinho. Eu acho muito gay, cara, e eu adoro gay, <risos> <risos> mas é muito gay esse desenho, Mas é sabe? o que, é
0: palestrinha demais? Será? Eu não vi, eu não vi. Eu não vi. Ah, é meio não palestrinha,
3: tem umas militânciazinhas assim, mas
1: eu achei bonitinho, eu, pro entretenimento Falei, ah, tá bom Tipo assim, ó Primeiro episódio que eu fui ver Eu fui ver por quê? Porque me falaram Que tinha uma das gems lá Que era um casal lésbico E aí eu achei bonita a história Porque elas se gostavam muito Tipo, se gostavam tanto Que elas não conseguiam Ficar separadas E aí elas se juntaram E viraram uma coisa só
2: É Eu assisti bastante até
1: E aí eu falei Puta, achei interessante Achei bonito Fui assistir Mas puta, é muito palestrinha É muito
3: chato ah, mas eu achei bonitinho. Achei umas questões tão desnecessária dele falando da rosquinha. Ele não conseguindo usar a preda do do embigo dele. Eu achei bonitinho, cara. É,
2: eu acho que é muito filosófico. É muito filosofia. filosofia.
3: É. Ah, mas é que eu gosto de filosofia. Também. Mas tem um
2: desenho que vocês amam que eu acho um lixo dessa fase aí. Eu acho horroroso. Ah, lá vem. Que é hora de aventura. Ah, rapaz. Ah, eu <risos> detesto Deixa eu tomar no corpo. Eu cara. acho desenho de Mongol. Eu vejo que lá falando <risos> Puta que pariu. Tem que ter três anos de idade pra conseguir gostar disso. É maravilhoso,
0: mano. O desenho é muito criativo. Esse desenho me conquistou do primeiro episódio que eu vi. O Finn tá lá com a espadinha dele e o cachorro. Tem aquele clima meio de RPG, né? A criança sozinha no mundo contra a floresta e tal. E aí ele tem que enfrentar um gigante. O cachorro vira um asa delta. Ele passa no bolso do gigante e rouba a carteira do gigante. Olha que ridículo. <risos> aí nessa hora me ganhou. Eu falei, pronto. Ele venceu o gigante roubando a carteira. O gigante fica lá pistola na floresta berrando. Eu achei muito engraçado.
1: Hora de a aventura me conquistou aos poucos. Eu acho que o que
2: me irrita é a fanbase fan do Hora de Aventura. O pessoal é muito. Ai, porque é muito inteligente o desenho, tem um universo. Ah, não é. É um
3: pós-apocalíptico. É. Ah, não é, não. Tipo,
0: a maioria ai, dos episódios é bobo. Ai,
2: ai, eu vi, ai,
3: ai. exatamente isso que os Cleber é. obrigado. Ai, ai.
2: A t
1: ai ai. Ai, ai. Ai, ai. ai, ai. O Kulele no começo, ai.
2: Foda-se, meu
1: irmão. Eu gosto. Ele demorou pra me conquistar, mas depois me conquistou. Mas eu não acho uma obra inteligentíssima nem nada. É só um desenho, não sei se legal. Então, é que pra entretenimento é legal, não só é.
3: perder um tempinho assistindo, tá ligado? Não é.
2: Eu vi aquilo lá, fiquei com vontade de bater na televisão. Tem
1: a Princesa Caroço, mano. A Princesa Caroço que fala assim. Ela é, é meio. Ela é bem drag, assim. Ela fala com aquela voz, adoro. Ah, cara, Princesa
2: Caroço. Olha que merda de construção de personagem. A gente sai fora. Eu
1: adoro ela, cara. Ela é muito o legal. hora de aventura <risos> é assim,
2: a maioria dos episódios é bobo. Mas
0: tem alguns que revelam umas coisas que você... Tá lá, que você isso já... que eu falo. Não, é que ele... Oi, porque é o rei gelado? Caralho, cara. Vou tentar falar. Caralho! Aí, tipo, ele é um desenho bobo no geral, só que tem alguns episódios que eles escondem umas coisas que você consegue conectar e formular teorias. Não é que é super avançado, mas é que você não tá esperando, porque o desenho não se vende, assim. Então, você tá lá vendo de boa pra dar umas risadas, você fala, peraí, e eu acho que todo mundo teve esse choque, sabe? Tipo, o Rei Gelado é um vilão bobo, tipo o vilão do Mario. Ele sequestra princesas, dane-se. Aí, um dia, conta uma origem super triste dele, e toda vez que você vê ele sequestrar princesa de novo, você fica, caralho, então é isso, sabe? Então, essas coisas é que mexeram com o público, assim, da galera formar forma teorias sabe? Chato!
3: É mais profundo, né? Não é só... Mas é legal. É divertido.
0: É bom. Inclusive, se vocês quiserem o um episódio sobre hora de aventura, comentem porque daí a gente faz. O Kleber
3: vai ficar reclamando o episódio inteiro.
2: E o Kleber vai ficar só
3: xingando. <risos> eu sei
2: que o pessoal ama o desenho. Eu vou ser muito odiado por ter falado que eu não gosto desse desenho, porque o pessoal ama. <risos> mas eu odeio esse desenho.
1: Eu tô vendo aqui que a audiência começou a cair, né? Teve a era checked 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. E na era 4.0 tava começando a cair a audiência e eles resolveram reformular desenhos de sucesso de antigamente e cagaram no pau pra caralho, né? Vamos falar? Sim. Ficou uma bosta. O Klaus gosta de Jovens Titãs em ação, mas é porque o Klaus tem mau gosto.
2: Não. Eu vou
0: defender Jovens Titãs pelo seguinte, ele é pra ser um Bob Esponja dos Titãs. Ele não era pra ser tipo um remake. Ele é pra ser uma paródia, então... É, é que o pessoal tem,
2: tem birra de quando mexe no, na origem. É, o né? cyborg tem um can canhão de almonde. Eu
0: sabia que você ia falar disso, Klaus. Eu sabia que você ia falar disso. Sim, cara. É o único argumento dele, galera. Mas é o, é o meu sonho, cara. Mas o ciborgue tem o um canhão de almôndega. Porra, Klaus, você só fala isso, cara. É o meu sonho. Jovens Titãs tem um episódio ensinando a ganhar dinheiro com imóveis de aluguel. Do nada, a missão deles, em vez de salvar o mundo, é adquirir
2: um imóvel de aluguel.
1: Meu Deus, cara. É que eu,
2: eu acho que o pessoal fica de birra por ter mudado o original, não, mas o pessoal acha que o tipo, original acabou por conta do, do Jovens Titãs Go, né, cara é, é meio bizarro, porque é pra outro público E o pessoal fica puto é, Aconteceu a mesma coisa com
0: Thundercats, Thundercats
1: uh -huh. Ele acabou há muitos anos Muito antes Ele acabou, eu não gosto porque Eu acho muito bobo mesmo Porque é muito assim, ah, nós somos super-heróis Nós vamos lutar contra o mal O que, que é o mal? Ah, e o moço Estacionou no lugar errado, então a gente tem Que dar um jeito de tirar o carro dele daqui Aí vem do nada o Cyborg ah, eu vou fazer um macaco hidráulico. Ah, mas como você vai fazer um macaco hidráulico? E fica essa coisa, sabe? Eu
0: não vejo jovens titãs com esses olhos de desenho de herói. Eu vejo com mesmo os olhos que eu vejo Bob Esponja, assim. Tipo, acho que é um negócio muito legal. besta aqui, sabe? Eu vi,
2: eu vi poucos episódios, mas eu acho legal. Porque ele é, ele é feito pra ser aquilo lá, mano. Ele é, ele, é, ele é bobo só. Eu acho também. Chato. Pra mim, na verdade, tudo de super-herói é bobo. Tudo de super-herói é bobo. Marvel é bobo pra caralho também. Ah, e The Boys. The Boys é zoando... o heróis por serem bobos também. The Boys é uma crítica é, aos heróis. É verdade. Então pra mim é tudo igual. Não,
1: aí as meninas superpoderosas atualmente também não tem mais vilão. Ah, ah e esse é ficou bobo. Não tem mais, é, é só tipo, aí as meninas superpoderosas elas precisam aprender a ler e escrever aí elas vão na escola e, ai, coitadas elas têm dificuldade de ler e escrever então agora elas vão aprender. É umas coisinhas assim, tipo, muito chato chato pra caralho é beleza que não é mais pra gente, né? É porque né? os desenhos de hoje em dia não tem vilão, né, cara? É só aventura.
3: É.
0: É, Meninas Poderosas eu achei chato.
3: E é umas aventuras muito merda também. E do jeito que vocês estão falando, são umas aventuras muito bobas. Tipo, ah, eu vou, sei lá, virar a página do livro, tá isso. ligado? É,
0: é mais ou menos isso mesmo. É, mas Meninas Super Poderosas eu achei chato porque... Talvez seja a mesma coisa que eu tô criticando, eu tô fazendo, né? Eu gostava do antigo porque ele era meio subversivo, assim. Tinha uma porradaria, tinha sangue, tinha vilões interessantes e tal. E aí o novo ficou super higienizado pra criancinha não. mesmo.
2: Sabe o que que eu acho que é errado? Por exemplo, Jovens Titãs Go. É uma versão do Jovens Titãs. O Super Poderoso foi uma continuação do que era antes. É, o Super é.
3: Poderosas uh, foi vendido como uma continuação. Tanto que surgiu um personagem novo. É, foi inclusive. como uma continuação.
2: É, então, é, então, então cagaram mesmo. É, então. Né? Não é como se fosse um paralelo, igual, igual fase fizeram com, com Thundercats e com, com Jovens Titãs. Foi realmente continuação cagada. Então é diferente pra caralho. Tem razão. Sabe um
1: desenho recente assim, que eu gosto muito? Ele chama Osvaldo. <risos>
2: eu nunca vi. Que nome maravilhoso mano. Ah, é do mesmo criador do Jorel, né? Da mesma produtora, né?
1: É, é a mesma produtora? Não sei É
2: nacional também Mas
1: é muito bom, mano Ele é um pinguim e ele usa uma camiseta assim Que fica na, na cabeça Porque ele não tem pescoço nem ombro, né? Então fica como se fosse um capuz, assim E é muito... É tipo, é muito simples O Oswaldo vai pra escola Ele tem os amiguinhos dele Não tem nada de vilão Não tem nada disso Mas são aventuras que são interessantes, assim Sabe? Faz sentido É legal é divertido de se assistir.
0: Será que é tipo Clarêncio Porque eu acho que Clarencio tão... Um negocinho tão nostálgico, assim. De, divertido também, com aventura infantil. É!
1: E o Osvaldo, ele é tipo assim... Ele é uma criança, de fato. Então ele vai no parquinho. Aí no parquinho ele encontra os amigos. E aí ele, ele tem umas expressões faciais muito maravilhosas. Aí outro dia teve um campeonato de desenho. Aí ele desenha o Pato Joinha. Aí, tipo, tinha que ter uma característica específica no teu desenho. Ele aí ah, eu fiz o pato joinha. Ele é um pato e ele faz joinha, sabe? <risos> é muito bonitinho, cara. Odiei! <risos> oh, não é isso que eu estou procurando. Eu tenho grandes sonhos para a minha marca. Melhor eu procurar outra agência. <risos> ah. <risos> foi você quem fez isso? Não, não, foi meu filho, desculpa. Esse aí é o pato joinha. Ele é um pato. E faz joinha. É isso, isso aqui tá legal, é jovem, é moderno, é joinha.
0: É, parece Clarencio mesmo, então. Eu gosto muito de Clarencio, porque assim, tipo, é imaginação infantil, é um retrato da é. imaginação infantil, tipo, aquela coisa muito inocente, tipo, ele tem um episódio que, boa parte do episódio é ele estranhando porque viu a professora fora da escola. Bom, mas eu acho
2: que Clarencio tem um tom melancólico, não sei se pra vocês são assim, pra mim tem uma aflição, uma aflição embutida, porque sabe? Porque
0: eles são crianças meio excluídas, assim, com pais
2: um pouquinho negligentes também, né, que passam o dia junto. Ele é meio autista, não é? O Clarence né meio Ele autista?
1: É. Acho que é. Ele tem aquele amigo dele também que é extremamente pobre, que mora num trailer. É muito triste.
0: E tem o, o outro que é cheio de toque, mania de sim. limpeza e tal. É, sim, verdade. Então são, tipo, são três crianças meio dodóis, assim, que se unem, mas é muito bonitinho o desenho. E, e é eu acho muito tipo. divertido.
1: O Osvaldo não tem nada disso. O Osvaldo é só essa criança sendo criança e pra caralho, assim. É muito divertido e legal. Gosto, recomendo. Eu
3: adoro esses nomes aleatórios de desenho. Osvaldo, Osvaldo. tem o Omar, né, que é o pão também, ou é o Osmar? Não lembro do Osmar. Titi avô
0: também, desenho aleatoríssimo. Titi
1: o avô, acho meio estranho, meio Pido. Não sei. me <risos>
0: sinto, sinto incomodado assim. Eu nunca vi um, um episódio, só vi propaganda, assim. Ele mora com, com um tigre de papel, né?
2: um negócio assim.
1: É, ele tem a tigresa, aí tem o tio avô. Mano, tem um episódio de tio avô que ele pega a escada rolante e acaba a energia do shopping. E ele passa o episódio inteiro preso na escada rolante porque ela não tá rolando mais, então não tem como ele chegar no, no topo do shopping, sabe? Uhum. E é isso o episódio, é ele. Ele preso na escada rolante Porque não tem energia uhum. no shopping
2: <risos> oh, deixa eu fazer uma pergunta Chocrível, vai Deixa eu perguntar pra vocês Qual que é a fase preferida de vocês?
3: Ah, eu gosto das primeiras De 97 a 2008 Powerhouse City Eu acho
2: que City é uma fase muito divertida A City é melhor
3: É a que tá mais no meu coração Assim, a nostalgia bate Cara, quando eu assisti meninos Por poderosos Dudu e Edu Eu falo Ai, que bonitinho Cara, eu amo ver O Dudu, Dudu e Edu Chupando aquelas balas de caramelo Que é maior que a cabeça dele é cara, <risos> é maravilhoso é um bagulho tão Verdade. aleatório, sem contar que cara, eu não sei se a Rafa vai se identificar mas com certeza o motivo da gente ser gótica gostosa, com certeza é, é docinho, sim. Yumi do Hi Hi Puff M Yumi uhum. Jovem Titãs também, a Ravena. a Ravena a Ravena, cara, a gente tem motivo pra ser gótica, culpa de aí
1: eram as mais legais, normalmente sempre tinha nos desenhos a personagem gótica que era descolada e era legal, e eu sempre queria ser ela sim, então eu me inspirava passava muito na Ravena, tinha a vampira do X-Men. Sim. Passava no Cartoon da onde que é o X-Men Evolution? Passava no Cartoon, pelo menos. Aí tinha a vampira no X-Men Evolution. Todo desenho sempre tinha, assim. E a Gótica era sempre mais descolada, mais legal. Sim. Então, eu sempre quis ser a Gótica também.
2: E qual é o desenho favorito, então, da Cartoon de todos os tempos?
1: Ah!
2: Ah, oh, meu Deus. Nossa! oh meu Deus.
0: Nossa, é difícil, é
2: difícil decidir, né? hein, cara?
0: É
3: difícil, mas eu acho que eu vou de As Meninas
1: Super Poderosas, porque eu acho que me marcou mais. Então, mano, eu gostava muito de Dudu e Edu, assim. Só que eu também acho que eu vou nas meninas superpoderosas só por causa do ele. Meninas superpoderosas! Meninas superpoderosas! Ele engrossava é, no nada. Mar, era Maravilhosa. Puta dublagem incrível, cara.
0: Era meio boneco Josias. Eu vou matar essa <risos> família. Pode crer!
3: É, é verdade. É. Pode crer.
0: É, é.
1: Mano, episódio que tinham ele, eu ficava tão feliz. Eu amava. Ele, ele é um, uma lagosta, sei lá que porra que é aquela, com uma bota né? super alta, assim... E com
0: e... tutu de balé. Você
1: não sabe <risos> se é homem, se é mulher, que porra <risos> que é <risos> <risos> aquela. <risos> e ele fala daquele jeito. Puta personagem maravilhoso, cara.
0: É, realmente, realmente é um dos maiores personagens aí, viu? Mas eu acho que desenho que eu mais me diverti da cartoon, eu me arrisco a dizer que foi Flapjack mesmo. Eu teve uma época que eu era viciadaço nesse desenho. Cara, o meu
2: é Laboratório de Dexter. Eu gostava muito do Laboratório
0: é de bom... Dexter.
3: A música, né, cara? A abertura é
1: muito a boa. A musiquinha.
2: Eu assisti até o filme. A, a Didi, Didi é uma
1: lazarenta, né, cara? Mas é muito da hora. Laboratório de
2: Dexter. Me irritava.
1: Nossa, eu odiava. Eu queria pegar a Didi de cacete. Mas assim, ó. Bater <risos> até não sobrar nada. Eu...
0: Me irritava. Sabe aquela galera que vê Toy Jerry e fala que se irrita porque torce pelo gato? Eu acho que o meu problema com o Dexter era só ver ele se dar mal. E eu ficava, meu Deus do céu. Por que que essa menina existe, sabe? Aí eu achava muito da hora.
3: O Dexter estudava, acho que na sala das meninas por poderosas né, cara? Tem uma fotinho do Dexter é, na mesma tem. sala, na mesma
0: turma. Ah, é? Tem isso?
1: Tem? Aham. Uhum.
0: Que legal. O único desenho que eu já vi meu pai ver foi Popai
1: Ah, é da hora. Pai é
0: das antigas. Eu acho que é da época dele, inclusive. Meu pai amava Popeye. Era muito bom. Um velhão pistola, parecia o Ronald Golias, <risos> distribuindo porrada. Era muito bom. Viu? A Olivia dava em cima dos dois, porque não fazia sentido nenhum. ela, ela <risos> Tinha episódio que ela gritava, Popai me ajuda. Tinha outros que ela simplesmente dane-se, ela marcava um encontro com brutos e, e o papai <risos> queria conquistar
2: ela de volta. Aquelas meninas que é piranha e finge que não é, né? Nossa. E, tipo, ela dava mole, <risos> é verdade, não é? Como
3: é que ela falava, como é que ela chamava o papai, Cleber? papai Mas é meio sensual.
1: Papai! Socorro,
2: papai! Tô gemendo, porra!
1: Eu tinha muitos personagens que eu queria pegar no soco quando eu era criança, assim, mas muitos mesmo, assim, do Tom e Jerry eu queria muito pegar o Jerry no soco. Do Popai eu queria pegar a Olivia Palito de bicuda também. Da vaca, o Frango. Bum de fora. Era o boom de fora. Bum de fora. de <risos> fora. É o um diabo a bunda
2: pra fora, mano.
1: Puta que pariu. Eu achava que ele tinha essa vibe de pedófilo também. Eu achava que ele... Eu achava muito errado, assim. E era um desenho nojento a Vaca e o Frango, né? O design dos personagens. Eu gostava por ser
3: nojento. Ah, eu
1: gostava pra caralho, cara. Eu achava demais. Eles tinham umas pereba, cara. Era muito nojento, velho. É, eu véio. gostava. Ô, oh, mas
2: sabe uma parada que eu pensei agora, falando do Popeye? Que podia ter uma versão, na visão do Brutus, tá ligado? Invertido Pô. do... Ah, totalmente
3: cobra-cai das ideias. Seria legal, cara? Um
2: cobra-cai é... do
3: Popeye,
2: mano. Nossa. Imagina que da hora.
0: Seria
3: da hora, mano. Ô, oh, mas vamos falar da Adult Swim. Vocês assistiram algum desenho na época, além dos já citados ou não?
0: Assisti. Laboratório Submarino, que eu gostava muito. Aquatim. Aquatim também.
3: Vocês sabiam que teve treta por causa do Adult Swim? Porque o Adult Swing, hum. tipo, é a partir de desenhos adultos, né, da Cartoon uhum. Só que como tinha criança que dormia Tarde, Cartoon e a Warner recebeu Muito processo, cara, acho que eles ficaram Devendo uns 2 milhões de dólares Caramba. De processo, porque os pais, né Obviamente colocaram a responsabilidade Da educação na Cartoon Nossa.
0: E olha que nos Estados Unidos nem tem rede record Estão <risos> <achando> essas ideias <risos> dos pais hein? Não sei o que acontece pois é. Mas o Adult Swim tinha lá, por exemplo, frango robô Coisas que hoje você só vê no Youtube Sei lá, o He-Man Tendo um caso com a Mulher Maravilha não é uma paródia, assim, que mistura muita coisa e tal. Na era época, o Robô, o era robô fazia, era stop motion, com bonequinhos, e era bom pra caramba. A teen, cheio de palavrão também.
1: Eu gostava, mano, tinha uns, uns comerciais, né, na hora do Adult Swim, que era na TV, assim, que não fazia sentido nenhum. E alguns desses comerciais eram, tipo, um curta-metragemzinho, assim. Então, eu lembro até hoje, que me marcou muito, da Lasanha Assassina. Lasanha Assassina. <risos> eu não sei se vocês viram Lasanha Assassina, que era uma lasanha, que fizeram, aí sobrou o resto da lasanha e guardaram na geladeira e ficou muito tempo na geladeira, então ela criou vida. E aí um dia chega a empregada cantando, e a dublagem é muito boa, porque a empregada chega cantando no vinho de lágrimas, e os chitãozinhos chororó, ela chega Nossa! É uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos! Aí ela abre a geladeira, se a lasanha ataca ela e mata ela, sabe? Voa sangue pra todo lado, é maravilhoso! Ai eu gosto <risos> pra caralho desses bagulho aleatório.
3: Hoje em dia, animações que passam um adult swing que todo mundo conhece, eu acho que é Rick Mori, Mr. Pickles, hum, que é bom pra caralho.
0: Nossa, Mr. Mr. Pickles, né? o traço me perturba. O fato do desenho ter tanta coisa diabólica nem me incomoda. O que me incomoda é o traço mesmo. Os personagens são muito antigos. Então, nojentos. é
3: porque é tudo muito feio, né? Tem textura, tem o chefe do pai do menininho lá, tem um monte de espinha na cara, cara. Você todo sente, mundo nem só enrugado, ver, né?
0: perebento, o cachorro uh -huh. é feio, tem uns dentes feios, é tudo feio. Nossa, que perturbador Mas eu
3: adoro, cara. Mr. Pickles é um bagulho sensacional. Mas ó, pra
0: vocês terem ideia, eu tava falando do adulto swing antigo, né, do frango robô, uma zoeira que eles fizeram foi o Mario e o Luigi no GTA. Eles entram por engano na cidade do, do GTA, aí eles já pegam um carrão, aí o Mario vai dar cabeçada no tijolo, já machuca a cabeça, aí eles tentam salvar a princesa, a princesa na verdade é uma puta. Já... <risos> é, já tinha essas paradas, sabe? <risos> Pô, sensacional, sensacional, galera. Ó, se vocês quiserem episódio, tanto de algum desenho específico da cartoon, mas também sobre outras produtoras. De repente a gente volta e fala de Disney, fala de Nick, enfim. Se vocês querem ouvir mais sobre animação aqui no programa, comentem lá na capa do episódio no nosso Instagram. Entre em contato com a gente. Marca a hashtag MudaCast aí no Twitter. Marca nós que a gente vai vendo. Posta story, faz, faz barulho aí, galera.
3: Ei, ei. É isso aí, é isso aí.
0: Vamos agradecer aos nossos apoiadores que fazem esse programa acontecer. Nós temos aqui o Luiz Henrique Amaral, Caio Silva, Thiago Pereira, Leandro Gustavo Pessin Júnior, Mariana Doca, Alexandre Honorato, Elício Neto, Gabriel Silva Rio Branco, Vinícius Samuel dos Santos, Andrei Martins, Bernardo Rosário Nascimento, Johnny Depp, Juliano Foyer Larson, Marcos Paulo Oliveira de Jesus, Rafael Preyma, Adriano Ponte. Adriano Ponte, galera. Daniel Jean-Pierre, <risos> o Amani Moro, Gabriel RS, Sérgio Júnior, Elias Pereira. Pereira Araújo, Luiz Eduardo Costa Stephanie Túlio Luiz Maciel Salles Wilson Maruia, Ângelo Ferraz Neto, Eric Hirai, Romualdo Talersky Neto, João Santos, Pedro Henrique Domingos dos Santos, Gabriel Pave, Eduardo Souto dos Santos, Fábio Wilson Pérez Carvalho, gente como a lista tá crescendo que alegria! Bom, Gabriel Palafoz, Bispo Eduardo Augusto Bernardes, pai Mabublé, Daniel Luckner, Jonathan Souza, Alan Eric Córdoba Jimenez, Caio Pereira André Timote do Rosário, Rodrigo Yoshiuki Uraçoi Lindenberg Almeida Felipe Marque Gabriel Medeiros Poliano e Norton Grande casal aí, galera Pedro Ramos Edivaldo Gottes, Matheus Ed. Pivato É, perdão, Edivaldo Edivaldo <risos> <Foi não>, <risos> <risos> Matheus Pivato Bruno Forer Larson Ian Gília Koch Rafael Alsufi, Gabriel Leme dos Santos É isso, galera <risos>
2: Quanta gente, hein? Obrigada, gente. Muitos
0: nomes. Que alegria, que alegria. Muito obrigado, pessoal. Que alegria. É isso aí, pô. Com isso, não vou nem contar o que nós vamos fazer com essas novas assinaturas, mas o Cast logo terá conteúdos novos, posso afirmar Sim, isso vocês. Sim, fica um spoiler. Fica
2: um spoiler positivaço pra vocês.
0: Aguardem. É isso aí, galera. E se você também quer assinar MoedaCast.com.br. valeu. Até semana que vem. Falou. Tchau. Tchau.